0: paar liedjes wat hebben deze songs gemeen. Het zijn allemaal radiohits, zeker. Ze staan op de poppy playlist van de gemiddelde millennial, ja, zeker. En ze zijn allemaal gebruikt om mensen mee te folteren. Deze songs werden gebruikt door de CIA om terreurverdachten tot wanhoop te drijven. Dan werden die keil uit opgezet, op repeat, in een ruimte waar verder geen afleiding is. Gewoon die muziek, urenlang, soms dagenlang. En mensen, zeker mensen die niet vertrouwd zijn met de westerse popmuziek, die werden daar gek van. White torture, dat is nog zoiets geschift. Daarbij sluiten ze mensen op in ruimtes waarin alles wit is. De muren, de meubelen, je kledij, het licht. Zelfs je eten is wit. Je eet witte rijst in een wit kommetje. Dus in plaats van je te overdonderen met bijvoorbeeld geluid gaan ze alle impulsen wegnemen. Dat heet sensorische deprivatie. En ook dat is goed om binnen de 48 uur ...totaal cocoo te worden. Wat verzinnen ze nog? Mensen opsluiten in kleine zwarte dozen. Dozen waarin je net gehurkt kan zitten. En dan laten ze je daarin zitten. En al snel wordt het pokkenheet. Je krijgt krampen in je nek, in je benen. Je krijgt het gevoel dat je stikt. En als je dan nog niet helemaal aan het flippen bent... ...dan spelen ze buiten die doos nog eens luid huilende babygeluiden af... ...om je stressniveau nog wat in de lucht te krijgen waterboarden, het klassieke slaan en schoppen de papegaaienstok daarbij word je opgehangen aan je armen en je benen en blijf je daar ook hangen falaka, gruwelijk ze binden je voeten vast en dan slaan ze gewoon de onderkant van je voeten tot pulp je wandelt daarna nooit meer normaal of ze gaan een schijnexecutie organiseren, dan doen ze alsof ze je van kant gaan maken daar en dan op dat moment en vervolgens, haha, doen ze dat toch niet de mens heeft door de eeuwen heen een afgrijzelijke creativiteit aan de dag gelegd wanneer het op folteren aankomt. En vergis u niet, dit zijn dingen die vandaag nog gebeuren. In de oorlog, in gevangenissen, in het drugsmilieu. Waarom doen we dit? Hoe kan je zoiets doen? Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sofie. Nu in Oekraïne wordt er ook weer gemarteld. De VN heeft een rapport gepubliceerd waarin melding gemaakt wordt van heel wat oorlogsmisdaden gepleegd door de Russen. Waaronder dus ook systematische folteringen van soldaten en van burgers. Er waren verhalen uit Bakhmut in de regio Donetsk en eerder ook al uit Bucha. Rudy Franks, die oorlogsjournalist is voor VRT Nieuws, die bracht daar vorig jaar nog verslag uit van wat hij niet anders kon noemen dan een horrorhuis.
1: Kruppels, messen, kniptangen, allemaal gebruikt voor voor de waanzin. Wat je hier in dit huis ziet, is is een bewijs van van de misdaden die in deze oorlog gepleegd worden, die eigenlijk moeilijk in te beelden zijn. Een horrorhuis eigenlijk.
0: Ik sprak hem onlangs en hij herinnerde zich er dit nog
1: over. Ik werd... uh, Ja, ik... Ik werd opgevangen door Vitali, de man die daar overleefd heeft... ...in de kelders van dat huis, met zijn dochter... ...die nog altijd aan de pillen zit voor haar hart... ...omdat ze gewoon omwille van de emoties doen. ...hij kon vertellen... Je, ...je kon zien dat het huis uitgebrand was... ...de keuken was, de folterkamer bijvoorbeeld boven... ...de opslagruimte waar de, de potten met confituur en, en dat soort dingen staan... ...de voorraadkamer, daar werden de gevangenen bijgehouden... ...daar zag je nog de kleren liggen van degenen die gestorven zijn... ...je hebt de, de bloedvlekken op de grond en zo... ...en de man kon ook vertellen hoe het in de keuken aan toeging, want af en toe moest hij naar daar gaan. Het is vreemd dat hij heeft overleefd trouwens. Maar hij zag hoe dan mannen met de zak over het hoofd toen ze geslagen werden. Hij kon ook tonen van, ja, je hebt een, een hamertje in die keuken, zo een vleeshamertje dat in een keuken gebruikt werd. Dat werd gebruikt om om de gevangenen te, te folteren. En op basis van lijsten waren er een heleboel mensen die uit, het, uit Butcha bij elkaar gehaald werden, om daar dan gefolterd te worden. Hij wist ook van de gevangenen die hun vingers werden afgeknipt, om hen te, te folteren. Ja, dat, als je dat hoort en dan die bewijzen daar bij elkaar ziet liggen, dat, dan, ja, dat, dat, dat laat je hoofd niet onberoerd... Allez, het blows your mind, zeg maar.
0: Ja, ja, en die Vitali en zijn dochter, die waren getuigen. Die hebben dat moeten yeah. aanhoren. die hebben dat moeten zien. Um, ze hadden lijsten, ze haalden mensen uit de stad. Betekent dat dat het doelgericht was om bepaalde mensen te straffen?
1: Ik denk dat wel, want dat was een van de commandoposten van het uh, Russische leger in Butcha, uh, waar de generaal ook langskwam, zei hij. En die hadden lijsten van mensen die ze wilden, waarschijnlijk via collaborateurs, van kijk, die vermoeden ze, waren anti-Russisch, die we moesten opgepakt worden. Of, wat ook belangrijk was, er werd vaak ook gezocht naar mensen die uit de Donbass, dat bezette deel in het oosten, die uit de Donbass kwamen, die dus daar tijdens de oorlog gevlucht waren en anti-Russisch waren, dus pro oekraïens en dus verhuisd waren. En die mensen wilden ze allemaal oppakken. Vooral zij werden heel erg gemarteld. Ze wilden ook mensen bijvoorbeeld ja, bekentenissen afdwingen of, of weten van ja, wie ken jij nog die eventueel tegen ons is.
0: Ja, zijn dat de motieven om dit soort praktijken te gaan ondernemen nu vanuit het Russische leger? Of zijn er nog andere redenen?
1: Wel, ik ik ben ook nog in andere plekken geweest waar je ook getuigenissen opvangt. Daar was het heel specifiek daarom. Maar ja, dat wil die methode nog niet goed praten natuurlijk. Maar op andere plekken werd er gewoon redelijk willekeurig ingegrepen en mensen mensen gemarteld. Je hebt dat... Dat bewuste, beruchte snuff-movie-achtig waar, waar een van. waar bijvoorbeeld ook soldaten werden gemarteld, Oekraïnse soldaten. waar een Oekraïnse soldaat um, gecastreerd werd. Uh-huh. dan denk je, ja, dit is nodeloos pijnigen van mensen natuurlijk. Hè.
0: Ja, het is een oorlogsmisdaad. In hoeverre is de legerleiding op de hoogte dat dit soort dingen gebeuren?
1: Ik heb heel sterk het gevoel dat dit soort dingen zijn mogelijk. Ik heb plekken geweten in de buurt van Kharkiv, waar dat minder was, in andere plekken, dat het vaak ook te maken heeft met de leiding, in welke mate men laks is, men het toestaat. Hoe zeggen ze dat? De vis tinkt aan de kop als je niet voldoende de controle erop houdt, als je geen strakke lijnen stelt van dit hoort bij... Oorlogsrecht, dat kan, dat kan niet. Dan gebeurt dit. Ook hoe dat mensen afgemaakt werden. Ook verhalen gehoord van verkrachting. Dat
2: mm-hmm.
1: is ook een vorm van foltering. Seksuele misdrijven. Ja, het, het is er allemaal. En dan denk je, maar op zo'n schaal dat het waanzinnig wordt. Hè. Als je bedenkt dat ik heb... Gewoon in totaal drie keer drie weken in Oekraïne gezeten. Je, je gaat van bevrijd dorp naar bevrijd dorp, je, heel die oostelijke regio. En telkens opnieuw kom je massagraven tegen. Telkens opnieuw vang je getuigenissen op van, van foltering, van oorlogsmisdaden, van verkrachting ja, dit is systematisch dat kan niet mm-hmm. zomaar gebeuren.
0: Dit is zeker en vast niet je eerste conflict waar je verslag van uitbrengt. Heb je op andere plekken ook, ben je ja. ooit al getuige geweest, eerder van?
1: Ik vrees de laatste twintig jaar te veel te veel, dus je merkt dat er een soort van goh, laksheid in de regels komt hè. de Amerikanen, want we zeggen het nu over de Russen maar ik heb bijvoorbeeld iemand in Abu Ghraib gesproken, dat is een gevangenis bij Bagdad, de beruchte gevangenis in, in Irak waar die, maar ze dan losgeslagen elementen van een bepaalde eenheid die in de gevangenis werkte van de Amerikanen, die gevangenen folterde met elektroshocks. He, of die moesten, ik heb iemand gesproken die dat gezien heeft, die ook zelf op zo'n een kistje moest gaan staan 48 uur lang. En als je viel, dan werd je geslagen en zo. Of waar met, uh, mensen naakt met, door vrouwelijke bewakers met honden werden aangevallen. Allemaal manieren om te vernederen. Of iemand die in de Black Side, ik weet niet of je die kent, de Black sites waren zwarte gaten, zeg maar, waar de Amerikanen buiten de eigen juridictie, dus waren ze dus aan, volgens hen aan het aan de wetgeving gebonden waren bijvoorbeeld in Polen, wat eigenlijk ook niet zou mogen binnen Europa, maar ook in Jordanië of in Afghanistan zelf mensen konden opsluiten en martelen waterboarding bekend, dat is een vorm van foltering was dat in de CIA Manual, dus dat kon. Ja. Maar parallele wetgeving voor blijkbaar als het de vijand is. Maar goed, ook iemand gesproken die wekenlang um, in een totale duisternis gehouden werd met uh, heavy metal music. En af en toe opgehangen werd aan, op in, in volstrekt pijnlijke omstandigheden. Een manier om hem te breken. Dat zijn ook misdaden. Of. En dat vinden we dan normaal, maar eigenlijk is ook daar niet normaal. Ik heb, geweten, ik heb getuigenissen verzameld van uh, mensen die door IS gemarteld zijn. Vrouwen, die jezidi-meisjes, uh, uh, die uh-huh. niet alleen verkracht werden systematisch, maar die ook door de vrouwelijke bewakers van IS um, gemarteld werden. Daar. En die toonden zo een soort van marteltuig, vertelden ze, waarmee ze een soort van bijtinstrument, ijzeren wolfsklauwgebit wolfsklauwgebied, waarmee ze die gevangene vrouwen konden bijten en schade toebrengen. Maar... En je kan dat vinden op het internet. Hè? Ik bedoel, je kan, die, je kan dat kopen, waar we niet van spreken. Ja, ik, in alle eerlijkheid, Sophie, ik, ik, na al die jaren ben ik blij dat ik me dan nog altijd niet kan inbeelden hoe de ene mens dat de andere kan aandoen. Om welke officieel rationele oorlogsreden dan ook. Soms zijn er lichtpuntjes. Hè? Onlangs is er in, in Duitsland, waar men dat... V- VN-folterverdrag ondertekend heeft, maar waar men universele juridictie heeft. Dat wil zeggen dat ze daar foltermisdrijven, oorlogsmisdaden kunnen bestraffen. Is iemand teruggevonden die een foltergevangenis in Syrië beheerde, die verantwoordelijk is voor de foltering van 4000 of meer mensen? Iemand heeft die toevallig gezien in de supermarkt? -hmm. Heel heel dom weg. Een andere vluchteling, Syrische vluchteling, die zei van dit was de folteraar van ons. Ze hebben die opgepakt en uiteindelijk is die veroordeeld voor levenslang. Dus het kan. Alleen... Groot jammer, jammerlijk punt. Zolang Assad of de verantwoordelijke, de echte bazen, zeg maar, of Poetin, die nu aangeklaagd is, ja, zolang die aan de macht zijn, worden die nooit gestraft natuurlijk.
0: Ja, ja. Het wijst er wel op hoe belangrijk het is dat de bewijzen voor die martelfolterpraktijken verzameld worden. Weet
1: je wat voor mij belangrijk is uiteindelijk na al die jaren, die ene beroemde zin, we hebben het niet gewoest, we weten het. De bewijzen moeten verzameld worden voor ooit. Voor ooit, je weet maar nooit. En ik heb ergens een mooie slogan gelezen. Ooit was slavernij ook gewoon algemeen aanwezig. Door een heleboel internationale activiteit is dat uiteindelijk, een actie is dat uiteindelijk ook uit de wereld bijna gebannen. Laten we hetzelfde doen met foltering.
0: Dat zou mooi zijn, mocht het kunnen. Een foltervrije wereld. Daar wordt voor geijverd, door mensenrechtenorganisaties, door de Verenigde Naties, door wetgevers wereldwijd. Dat besprak ik met Sonja Snakke. Zij is professor criminologie, penologie en rechtssociologie aan de VUB. En voor het gemak zijn we begonnen bij een heldere definitie van foltering.
3: Ja, uh, in in de Belgische wet wordt het omschreven als uh, het opzettelijk toebrengen eigenlijk van ernstig en vreselijk lijden. Dat lijden, dus die die pijn, kan zowel fysiek zijn als mentaal als psychisch. Uh, Dus het gaat eigenlijk over een heel erge vorm van van mishandeling, maar die kan zowel puur lichamelijk zijn als ook uh, mentaal. Uh, Men kan eigenlijk foltering hebben zowel tussen individuen, uh, maar ook foltering door mensen die vanuit een publieke functie uh, dat in hun functie gaan toepassen. En en dan zien we dat er inderdaad wel een aantal risicosituaties zijn uh, waarbij dat risico hoger is dan in andere omstandigheden, er is inderdaad de oorlog maar eigenlijk alle situaties waarin mensen ontmenselijkt worden, waarbij zij gereduceerd worden tot iets in oorlog is dat de vijand Uh, in de concentratie exterminatiekampen waren dat de joden, Uh, maar we zien dat dat ook ruimer kan zijn en denk aan de criminelen de gedetineerden uh, waarbij men ze niet meer ziet als een individu, maar als iets Negatief En van het moment dat men in die ontmenselijking zit, ja, verhoogt het risico dat men ook ontmenselijke dingen gaat doen. Want ja, folteren, uh-huh. ontmenselijk nog meer de mensen natuurlijk. Hey. Um, en daarom dat men ja, zowel in Europa als ook binnen de Verenigde Naties ook meer en meer probeert preventief te werken. van Wat zijn nu die situaties waarin dat risico groter is? En hoe kunnen we proberen dat tegen te gaan? Door meer controle te hebben op die situaties, door samen te werken met de overheden om te zien, ja, zijn de mensen die die soort functies vervullen, zijn die goed opgeleid, worden die goed bijgestaan, is er inderdaad genoeg controle op hoe zij omgaan met die macht die zij hebben enzovoort. Er, er zijn ja. wel
0: controlemechanismen om dat wereldwijd in kaart te brengen en in de gaten te houden.
3: Ja, men probeert dat. Hè. Dus, uh, het probleem is natuurlijk dat een aantal van die situaties uh, ja, dikwijls in, in besloten kring uh, gebeuren, waar dat er niet direct getuigen zijn. Uh, maar men probeert daar wel zicht op te krijgen, net omdat men meer begint te begrijpen wat die situaties zijn. Hè. Bijvoorbeeld uh, op het moment van een, een arrestatie door de politie. Ja, de politie mag soms geweld gebruiken. Als iemand wil gaan lopen of, of die zelf geweld gebruikt, ja, dan mag de politie ook geweld gebruiken om die persoon te overmeesteren. Maar dat geweld mag niet meer zijn dan wat nodig is. En wat men ziet, is dat dan soms in die omstandigheden, bijvoorbeeld ja, uh, personen die men gearresteerd heeft, toch blijft slaan, 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 ook al is dat eigenlijk niet meer nodig. En dus het, het is ook een vorm van ja, gradatie. Hè. Hoe ver gaat men daarin? Hoe lang duurt dat? En dat is niet alleen in ver afgelegen gebieden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op een bepaald moment Frankrijk veroordeeld. Ah, ja? Omdat een verdachte gedurende vier dagen door de Franse politie systematisch geslagen werd aan schijnverkrachtingen onderworpen werd. Er dus werd voortdurend gedreigd dat hij zou verkrachten. Hij moest helemaal naakt zijn. En ook daar heeft het Europees Hof beslist dat dat een vorm van foltering is. Dus de, de slagen waren fysiek, maar die schijnverkrachtingen, ja, dat is een vorm van psychische foltering. Mm-hmm. Schijnverkrachtingen, schijnexecuties. En dat maakt het ook ja, soms moeilijker om te bewijzen, want natuurlijk, ja, fysiek leed dat men ja dat, dat kan eventueel mee medisch vastgesteld worden, maar het wordt moeilijker als je inderdaad met, met psychische vormen van, uh, mm-hmm. van dergelijke folteringen zit. Ook langdurige isolatie, bijvoorbeeld. Hè. Mensen uh, ja, dagenlang in isolatie laten, uh, beletten dat ze kunnen slapen, enzovoort. Dus ja, het kan veel vormen aannemen en bewijs is niet altijd zo gemakkelijk. Daarom dat die preventie ook zo belangrijk
0: is. Ik sprak net met Rudy Franks. Er zijn een aantal ja. motieven waarom men ermee begint. Vergelding Intimidatie, het, het hopen op het verkrijgen van informatie Zijn dat veelal de
3: drijfveren van een folteraar? Dat zijn zeker ja, motieven die voorkomen Maar het hangt een beetje af opnieuw van de omstandigheden Er zijn ook regimes, politieke regimes waar het gewoon zelf als terreur gebruikt wordt hè, Dat men inderdaad systematisch ook burgers daaraan gaat om om zelf een vorm van terreur uh, te veroorzaken. Dus het kan zeer verschillend zijn. Maar inderdaad, bekentenissen afdwingen is is ook een een risicosituatie. Ook in ons strafrechtelijk systeem zijn bekentenissen heel belangrijk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er daarom gaat gefolterd worden. Maar ja, men is dikwijls overtuigd dat men iemand in handen heeft die inderdaad de dader is of die belangrijke informatie heeft. En dan voelt men zich soms gerechtvaardigd om ja, geweld te gebruiken om tot die bekentenissen te komen. Uh, soms omdat men denkt, ja zo kan ik andere mensen misschien uh, redden. Uh, maar het is heel duidelijk in de internationale wetgeving en, en ook de Belgische, dat dat onder geen enkele omstandigheid toegelaten is. Hè. Dus ook mm-hmm. niet in oorlog, ook niet als men met terrorisme te maken heeft, ook niet in een burgeroorlog, foltering is nooit toegelaten. Er is geen enkele legitieme reden om dat te doen.
0: Amnesty International zegt dat het wel nog gebeurt in zo'n 141 landen vandaag. Kan dat kloppen, 141 landen, waar het wel nog voorkomt?
3: Ja, ik zie dat zij spreken over rapporten, over foltering in 141 landen, inderdaad de laatste jaren. Ik denk dat dat klopt. Als we kijken naar die risicosituaties, en opnieuw, ik zou mij niet vastpinnen op die 140 landen, omdat ik denk dat uh, die risicosituaties overal bestaan, ook bij ons. -hmm. Uh, En ik heb het voorbeeld gegeven van Frankrijk, (laughs) dat is niet direct een land dat men onmiddellijk met foltering uh, gaat uh, identificeren, maar ook daar is het gebeurd en het kan ook bij ons gebeuren. Dus ik denk dat het belangrijker is om naar die risicosituaties te kijken dan... Ja, ze zeggen, ja, maar ja, die 140 landen, dat is ver van ons en wij zitten niet in oorlog, dus wij, bij ons zal dat wel niet gebeuren. Ik denk dat we echt heel, heel attent moeten blijven op die, die mogelijke misbruiken. Er is een VN-verdrag
0: tegen foltering, dat is er sinds de jaren tachtig.
3: Ja, um, dat is er inderdaad gekomen in, uh, in de jaren 80, maar het heeft eigenlijk tot 2002 geduurd vooral men bereid was om daar ook een controleorgaan uh, aan toe te voegen. En oh eigenlijk is Europa daar de voorloper geweest, want wij hadden een verdrag uh, in 1989, maar daar is onmiddellijk een comité opgericht, het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke en Vernederende Behandeling en Bestraffing, mm-hmm. uh, dat net tot doel heeft om preventief in samenwerking met de overheden, um, die risicosituaties te gaan inspecteren, te gaan bekijken hoe het daaraan toe gaat, ook bewijzen te verzamelen. Dus zij hebben ook bewijzen kunnen verzamelen van foltering. Ik ben zelf jarenlang expert geweest, ik heb zelf met slachtoffers van folteringen gesproken, ook in Europa. Mm-hmm. Um, maar we proberen wel opnieuw dan in samenwerking met de verantwoordelijke te kijken hoe komt dat, Uh, hoe kunnen we dat vermijden Uh, en en op die manier te proberen dat het niet zo erg wordt dat men tot die foltering overgaat. Dus je hebt eigenlijk de twee nodig, je hebt de preventieve uh, werking nodig waarbij men probeert te vermijden dat het gebeurt en dan als het toch gebeurt, dan moet men die straffeloosheid tegengaan en het duidelijk signaal geven dat het niet aanvaard wordt. Heeft u de
0: indruk dat de verdragen die er vandaag bestaan, de wetten die er vandaag tegen bestaan, dat die ook impact
3: hebben, dat er een evolutie is naar minder foltering? Wel, ik, ik denk dat het zeker zo is dat men het niet meer normaal vindt, hè. dus dat men uh, uh, inderdaad ervan uitgaat dat uh, ongeacht de situatie uh, waarin mensen terechtkomen, dat het uh, onaanvaardbaar is dat men tot dergelijke handelingen overgaat. Um, maar ja, de impact daarvan, ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met de manier waarop ook uh, mensen die die functies uitoefenen moeten werken. Um, als zij ja, zelf in, in heel moeilijke omstandigheden moeten werken, zich niet gesteund voelen, um, niet mee begeleid worden, niet goed opgeleid zijn, ja, dan, dan is dat risico ook veel groter. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat... Uh, Mensen in publieke functies ook voldoende professioneel leren zijn met emoties, met uh, zaken die die ze meemaken en die zelf ook traumatiserend kunnen zijn, waardoor ze dan misschien controle verliezen enzovoort. Dus ik denk dat het echt met verschillende aspecten van... uh, van dat soort situaties te maken heeft. Zowel de slachtoffers, uh, maar ook de mensen die daartoe overgaan.
0: Er is nog werk aan de winkel. Als ik het u zo hoor vertellen, is dit eigenlijk een strijd die we nog maar enkele decennia aangaan.
3: Ja, uh, foltering maakte vroeger officieel deel uit van ons strafrechtssysteem. -hmm. Uh, Op het moment dat uh, de eerste verlichte despoten uh, ook in onze streken foltering wilden afschaffen, zeiden alle magistraten hier, oh nee, nee, dat gaat niet, want dan uh, gaan wij niemand nog kunnen straffen. Dus uh, men geloofde echt dat dat nodig was om recht te kunnen doen. Nu weten we dat mensen onder foltering allerlei bekentenissen afleggen die helemaal niks met de waarheid te maken hebben. Hè. Ik bedoel, de heksen gaven ook toe dat ze gemeenschap hadden gehad met de duivel onder vonderingen. Mm-hmm. Dus uh, daar is men gelukkig van, van afgestapt. Um, en ik denk inderdaad, zoals, ja, zoals Rudy Franks ook zei, uh, we kunnen maar hopen dat men inderdaad tot een situatie gaat komen, net zoals met slavernij, dat dit voor iedereen totaal onaanvaardbaar uh, is en, en dat men op die verschillende vlakken echt probeert dat tegen te gaan.
0: Sonja Snakke koestert dezelfde hoop als Rudi Franks, dat het systematisch folteren de wereld uitgeholpen kan worden op termijn. Dat we er op een dag op kunnen terugkijken, als op een duistere geschiedenis. Zoals we nu al terugkijken op de duistere middeleeuwen bijvoorbeeld. Dat zijn zo dingen die ik het best onthouden heb uit de lessen geschiedenis van vroeger. Hoe geweldig wreed men in de middeleeuwen te werk ging in de martelkamer. Met allemaal van die gruwelijke marteltuigen. In veel Europese steden kan je nog van die oude volderkamers gaan bezoeken. Zoals in Gent, in het Gravensteen. Daar kan je de Kamer van de Beul bezoeken. Bart Bogaar trok erheen, arm in arm, met medievist Niels Vieremans. Die geeft les in middeleeuws strafrecht aan de UGent. Om te weten te komen of we inderdaad al een weg afgelegd hebben. Of waren de middeleeuwen misschien niet zo vreed als we denken?
4: Op zoek naar de kamer van de beul in het Gravensteen. Langs toch wel enge, heel nauwe stenen wenteltrapjes... Nieuws, mag ik ervan uitgaan dat een uh, specialist middeleeuws strafrecht hier dagelijks komt om zijn hart op te halen?
5: Wel, uh, ik fiets hier wel dagelijks langs, maar als specialist, uh, dus ik uh, hier vooral bezig met de bronnen, dus Ravensteen was vroeger de vorstelijke rechtbank, dus al die archieven zijn bewaard in het Rijksarchief vandaag. Maar uh, wanneer ik hier dan effectief welkom, uh, of wanneer dan vooral mijn moeder hier komt, is als kleuterlijster om met haar kindjes, ridders en kastelen
4: te gaan... Bewegen. Ah, serieus? Ja. Het was mij ook al een beetje opgevallen, Niels, dat jij niet blindelings naar die Kamer van de Beul stapt... Nee, die
5: kamer van de beul is ook een beetje te zoeken, maar dat heeft ook wel te maken dat de marteling als dusdanig niet per se middeleeuws is. Ah,
4: ik zal je zeggen wat mijn beeld daarvan is en daarom vond ik het ook zo geweldig om hier af te spreken, namelijk het beeld van middeleeuwse waarheidszoeking en pollutionele werking om het maar zo te noemen. dat dat gewoon synoniem bijna was met marteling, dat je gewoon in die maatschappij niets verkeerd kon doen zonder dat je vreselijk gemarteld werd. Dat is dus overdreven.
5: Het is eigenlijk heel interessant dat de marteling in plaats van met middeleeuws met de moderne polissonele onderzoeking moet geassocieerd worden. Want in de middeleeuwen, en zeker op de late middeleeuwen, gaat die omwenteling plaatsvinden waar dat middeleeuws, wij dan denken aan een tweegevecht of een godsbewijs, waar iemand uh, het bewijs moest leveren dat hij een misdaad niet gedaan had. En in de late middeleeuwen gaat dat veranderen naar ons modern systeem, waar als je beschuldigd wordt van iets, dan moet de politie uh, eerst bewijzen dat je die misdaad uh, gedaan hebt. En natuurlijk is dat moeilijk om dan te bewijzen dat je iets niet gedaan hebt. Maar we zijn nog altijd in de middeleeuwen, en zeker de late middeleeuwen, er is geen forensisch onderzoek, uh, er zijn geen DNA bewijzen, er, er zijn geen camera's. Dus wat doet die politie? Hey, op dat moment noemen we dat de balju. Hey, dat was de openbare aanklager eigenlijk, die de mis- uh, misdadigers opspoorde. Die is er eigenlijk dan overgegaan naar een aantal andere vormen van bewijsvinding. Met name de marteling. Ik denk dat we de kamer gevonden hebben.
4: Ah, is dit hem? Een... Ja. Uh, in de
5: middeleeuwen kon je enkel maar iemand ter dood veroordelen met een bekentenis. Maar ja goed, uh, in de middeleeuwen... Als je bekende, dat was geen strafvermindering, dat was enkel maar strafvermeerdering. Dus iedereen zag van, ja, wij willen natuurlijk niet bekennen. Nu, het moet wel echt benadrukt worden, als we in de Raad van Vlaanderen uh, aanwezig zijn, dat de marteling eigenlijk heel gelimiteerd was. Um, dus het kon enkel maar, als het misdrijf vast stond, dus het was zeker en vast een vaste misdrijf, als het over een kapitaal misdrijf ging. Dus de doodstraf kon enkel maar volgen op dat misdrijf, of toch een heel zware straf. Dat zijn roof, diefstal, uh, verkrachtingen werden ook met de doodstraf uh, Behandeld. En er zijn ernstige aanwijzingen dat de persoon in kwestie het ook wel gedaan heeft, maar hij wil geen bekentenis geven. Het is daar dat die marteling dan tussenkwam. Ja. En
4: is dat dan met die apparaten die hier tentoongesteld ja. Uh, staan? Ja, bijvoorbeeld
5: wat we hier zien is eigenlijk een pijnbank, dus waar iemand werd op uitgerokken. Nu, dan weten we dat... Uh, uitgerokken? Ja, uh, die werd daar effectief op uitgerokken om hem net zo dat puntje verder te brengen. Maar dat is ook heel interessant dat, we, dat ze vooral bij een marteling als bewijs, Gingen kijken naar wat gaat het minst lichamelijke schade toebrengen. Dus die pijnbank die rekte wel iemand uit. En op dat moment zelf was dat een heel pijnlijk proces. Maar vanaf dat je dat losliet, was die pijn ook weer
4: weg. Ik zie hier nog van alles naast die pijnbank liggen. Onder andere zo een, een halsband met pinnetjes aan de binnenkant.
5: Ja, is ook voornamelijk een vroegmodern fenomeen. En werd bijvoorbeeld gebruikt om heksen uh, te martelen. En dus zorgen we er natuurlijk voor dat een een bekentenis overging. Het is natuurlijk altijd lastig om exact te weten wat er gebruikt werd, omdat dat niet per se in de bronnen naar voren komt. Dus wat we in de bronnen voornamelijk zien, zijn natuurlijk de rekeningen, want een marteling kostte geld. Ah ja, er
4: moest een bul betaald worden. Er
5: moest een bul betaald worden. En dan zien we in de rekeningen die persoon, er is een bulver ingehuurd om hem tot een bekentenis te komen. dan wordt vaak in de bronnen komt dat als een scherp examen naar voren. Ja. Het gewone examen is dan mondeling, het scherp examen, dan gaan ze net iets verder voor die bekentenis te krijgen.
4: En dus toen de bekentenis had plaatsgevonden, dan kon het marteltuig netjes weer opgeborgen worden en was de zaak geklonken. Eigenlijk niet. Iedereen denkt vandaag, die domme middeleeuwers,
5: een bekentenis onder marteling, dat is toch niet uh, een volwaardige bekentenis. Ja, die wisten dat ook wel. Dus een bekentenis onder marteling werd niet aanvaard. Het was de bedoeling dat, oké, iedereen bekende wel tijdens de marteling, maar dat moest herhaald worden, een
4: dag later, voor de rechtbank. En dan kon de beklaagde zeggen, ja, maar ja, ik heb die bekentenis afgelegd onder marteling.
5: Ja, zeker. En dan zei hij, hij kon hij zijn bekentenis zelf intrekken. Het nadeel was dat wel, dan kon hij weer gemarteld worden. Ah ja. Maar dat kon maar drie keer gebeuren. En dus als hij dat drie keer dat proces had herhaald, dan moest hij inderdaad de vrijspraak volgen of een uh, lichtere straf. Maar wie dus volhardend was, die liet zich gewoon drie keer martelen. Ja, en dan moest uh, juridisch gezien de vrijspraak eigenlijk volgen of toch weer die lichtere straf. En dat is bijvoorbeeld bij heksenprocessen zien we dan, ja, wie zijn de personen die dan natuurlijk die marteling niet overleefden, Of wie heeft er schrik voor een volgende marteling en geeft het dan zo'n beetje op? En dat zijn natuurlijk de zwakkere, oudere vrouwtjes die dan het niet meer zien zitten, die daar toch wel ergens het leven opgeven en dan ondergaan eigenlijk de, de bekentenis weer herhalen voor de rechtbank. Gruwelijk. Dan dan, uh, de meest gruwelijke straffen kunnen volgen, zoals op de brandstapel. Maar ook daar, uh, vrouwen werden vaak eerst gewurgd voordat ze verbrand werden. alle geluk. Alle
4: geluk. als ze dan toch bezig zijn. Het martelen werd dus voor een zeer beperkt aantal zeer zware gevallen gebruikt. Je kon dus niet, zoals wij soms wel eens denken, voor het minste gemarteld worden. Het is niet omdat je je paard verkeerd geparkeerd had dat je gemarteld werd...
5: Nee, absoluut niet. En dat is ook het fijne dat we die rekeningen hebben, dat we dat ook kunnen zien hoe vaak iemand gemarteld werd. En daar zien we wel een evolutie in. Als je bijvoorbeeld naar de 15e eeuw kijkt, dus dat is toch wel de laatste eeuw van de middeleeuwen, gebeurt dat eigenlijk heel zeldzaam. Ook ter dood veroordelingen zijn niet zoveel. Als we kijken naar bijvoorbeeld een stad als Brugge, 40.000 inwoners op dat moment, en dan was er één à twee veroordelingen. Dus dat waren niet zo geweldig dagdagelijkse fenomenen. Als we dan naar martelingen kijken, dan is dat nog lager. Dan is dat één keer op de vijf jaar dat dat misschien gebeurde.
4: Zeg Niels, we zijn in de kamer van de Bul, hier in het Gravensteen. Die gruwelijke toestellen staan hier allemaal, maar zijn ze hier ook allemaal gebruikt? Dat is moeilijk te zeggen. De bron zelf geeft niet
5: weer wat en hoe iets gebruikt is. Dus we weten dat zeker de pijnbank is veel gebruikt geweest. Uh, maar de creativiteit naar het martelen van tot een bewijs uh, valt goed mee. Natuurlijk spreken we eenmaal over iemand die als straf Uh, gemarteld wordt als onderdeel van zijn straf dan is het heel publiekelijk en dan kon het heel pijnlijk zijn en dan, dat werd dan niet in de Kamer van de Beul gedaan maar dan werd dat heel publiekelijk zodat mensen dat ook wel konden zien Het meest gruwelijke voorbeeld is toch iets van de 16e eeuw waar uh, Gerard Balthazar, dus de man die Willem van Oranje heeft uh, doodgeschoten, wordt in Antwerpen dan opgepakt en dus we weten uiteraard, die man heeft het gedaan en ze willen naar het ...het meest erge vonnis van uh, geven. En dus wat doen ze met die man? Ze slaan hem met stokken, zodat hij veel wonden heeft. Dan gaan ze die wonden insmeren met honing. En dan, geven ze, dan zetten ze daar een bok bij... ...zodat hij met zijn scherpe tong de wonden weer kon openlikken. En de creativiteit ging blijkbaar verder dan de bok... ...want de bok had er geen goesting in. Oei. Ja, uh, maar ze, ze zijn wel verder gegaan. Uh, ze hebben uh, hem leer rond zijn voeten gebonden... En dat hebben ze dan bij vuur gezet, zodat het leer kromp en zijn voeten eigenlijk branden na een verloop van tijd. Ze hebben zijn nagels uitgeslaan met spijkers. Ze zijn, daarna hebben ze zijn rechterhand, waar het misdaad mee bedreven is geweest, met een gloeiende staaf afgebrand. Ze hebben hem vers- op verschillende plekken van zijn uh, lichaam, de huid eigenlijk weggebrand totdat het bot zichtbaar was. Ja. Wacht
4: eens, wacht eens. Ik, ik probeer me voor te stellen op welk moment de dood op een bepaald moment intreedt. De bron geeft het eigenlijk wel mee.
5: Ze hebben de persoon nog gevierendeeld en dan hebben ze besloten dat ze zijn hart uit zijn lichaam gingen trekken en het in zijn gezicht smijten. En dat is het moment dat hij het leven gegeven heeft.
4: Oké, goed. Ik zou dat toch suggereren, Niels, om hier wat vaker op schoolreis te komen met je studenten.
5: Ja, wie weet, uh, uh, zeker volgend semester uh, is het gepland dat we hier uh, een rondleiding gaan doen om dan te kijken van wat is het hedendaagse beeld eigenlijk over uh, de middeleeuwen. En dat klopt dus langs geen kanten. Dat klopt inderdaad niet. Daar moeten toch wel enige nuances aan toegebracht worden.
0: Niels Viermans over folteren in de middeleeuwen. We hebben de voorbije eeuwen wel een weg afgelegd, maar misschien is die evolutie minder groot dan we graag zouden willen denken. Wat een vredewezens zijn wij toch, als je over al die kwellingen hoort. Wie kan dat? Hoe kan je een ander zo te lijf gaan, een ander zo... Pijn zien lijden en dat laten gebeuren. Zelfs al word je gedwongen door een ander, waarom zeggen wij dan niet gewoon uh, nee, dank u?
2: Ja, Het is al heel erg van belang om het inderdaad te gaan benoemen als wat men in de literatuur bestempelt als gehoorzaamheidsmisdrijven.
0: Dit is Christophe Bush. Hij is directeur van het Hannah Arendt-Instituut en criminoloog gespecialiseerd in collectief geweld.
2: Heel veel uh, folterpraktijken uh, zullen zich in een context gaan vinden van ofwel staatsterreur ofwel uh, oorlogscontexten. En dat wil zeggen dat de staat die u anders bestraft als je bepaalde criminele feiten. Een pleegt of geweldhandelingen stelt, gaat eigenlijk hier de staat de vraag de partij zijn om dat te gaan doen. En dat kan bijzonder georganiseerd zijn door middel van veiligheidsdiensten, politiediensten die zich daartoe organiseren in het kader van staatsterreur, maar dat kan ook bijzonder grillig of variabel verlopen als dat binnen de militaire context op het oorlogsveld is bijvoorbeeld. Dus wat vooral van belang is, is inderdaad dat die, die mechanismen natuurlijk eigenlijk net gevraagd worden van de staat, dat is helemaal iets anders dan dat je de strafwet als het ware zou overtreden tijdens folterpraktijken, wat soms ook gebeurt, maar dat is dan een uitzondering in, in normale rechtsstaten natuurlijk.
0: Ja, er is ergens een soort legitimering van dat geweld dat dan gevraagd wordt aan jou om te plegen. Is dat dan voldoende om natuurlijke remmingen te gaan uitzetten?
2: Niet alleen die legitimering is van belang, je gaat gaan zien dat de legitimering door de staat, door overheidsdiensten vaak meespeelt. Je merkt vaak ook dat er ook legitimering is door bijvoorbeeld andere wetenschappelijke groeperingen. Als je gaat gaan kijken naar de folterpraktijken ten tijde van de nazi's, het nationaal socialisme, dan ga je bijvoorbeeld ook gaan zien dat de rol van de wetenschap, van academici, van artsen, eigenlijk ook bijdroegen aan de legitimering van bepaalde geweldsprocessen. En dat kenmerkte zich dan dat het artsen waren die in Auschwitz de selectie maakten bijvoorbeeld en zo verder. Je hebt dat eigenlijk zelfs ook gezien in de folterpraktijken van de Verenigde Staten van Amerika, dat daar -hmm. ook psychologen, artsen betrokken zijn geweest in het zogenaamd toelaatbaar formateren van bepaalde folterpraktijken. Alsof je dan foltering op een wetenschappelijk, academisch begeleide wijze, dat het dan als het ware wel legitiemer zou zijn. En dat zijn natuurlijk zaken die heel erg meespelen, maar die op zich uh, ja, een aantal processen vereisen. Mensen hebben een behoorlijke remming om uh, ja, zeker dodelijk of extreem geweld te plegen op elkaar. Hè, kijk maar gewoon naar uzelf. Mensen gaan niet onmiddellijk daartoe overgaan. Uh-huh. Maar die remmingen die we hebben, die kan je neutraliseren. Door bijvoorbeeld een aantal cognitieve trucken, hè, door de wijze waarop je kijkt naar de situatie, te gaan beïnvloeden. En er zijn bijvoorbeeld twee Noord-Amerikaanse criminologen, Saix en Matza, die dat uitvoerig onderzocht hebben. In genocide studies is men daar heel gedetailleerd op ingegaan. En dat wil zeggen dat die, die referentiekades die worden beïnvloed door bijvoorbeeld de ontkenning van het menselijk etiket van de vijand. Hey, hey, hey. De vijand is geen mens meer, maar is eigenlijk een object, een ongedierte, uh, een, een tot Totale vijand, die natuurlijk ook buiten de normatieve wereld wordt geplaatst. En natuurlijk, als je mensen niet meer als mens gaat aanschouwen, maar als een mogelijke terrorist die voor heel veel potentieel geweld naar jouw groep is, dan draai je plotseling dat referentiekader en kan het zijn dat dat bijdraagt tot het neutraliseren van remmingen die we hebben. En in de literatuur zijn er heel veel zo van die neutraliseringstechnieken, die uw denkkader beïnvloeden, beschreven. Het gaat over de ontkenning van verantwoordelijkheid, de ontkenning van schade, het to ook weer argument Zij doen het ook, dus wij moeten het ook doen en zo verder. En dat zijn allemaal zaken die een een denkkader creëren die tolerant staan ten opzichte van het gebruik van extreem geweld of foltering.
0: Dan... Is je denken gewijzigd, waardoor je ertoe in staat zal zijn, uh, dan heb je nog radaties van geweld. Hè? Want gewoon is iemand pijn doen, kort, daar is nog een gigantisch verschil met de waanzinnige creatieve martelingen die mensen bedenken en anderen doen ondergaan. Hoe kom je daartoe?
2: Dat klopt. En het is inderdaad zo, als uw denkkader natuurlijk tolerant staat ten opzichte van geweld, wil dat niet zeggen dat iedereen uh, zo ook maar onmiddellijk de handeling gaat uitvoeren. En eigenlijk weten we uh, uit onderzoek dat die uh, folterpraktijk, dat dat eigenlijk gekende sociale leer- en radicaliseringsprocessen zijn. Je gaat zien dat mensen worden gerekruteerd in die functie. Zeker als het georganiseerde staatsterreur is. Dan verloopt dat natuurlijk via de veiligheidsdiensten of politiediensten of militaire politie. En dat maakt natuurlijk dat je al een stuk, ja, toch een bepaald profiel gaat ook recruteren. En je gaat een beetje, ja, zo de klassieke sociale leerprocessen gaan gebruiken. Ik vergelijk het altijd met hoe word je leerkracht. Wel, dan ga je een opleiding volgen, ga je didactiek krijgen, dan ga je een kijkstage doen. Doen, dan ga je een praktijkstage doen. Ben je dan volleerd? Nog niet? Dan ga je het aldoende verder leren. Wel, diezelfde leermethoden, dat geldt eigenlijk ook voor hoe word je folteraar. Uh, natuurlijk, de inhoud is fundamenteel anders tussen de leerkracht en een folteraar. Maar je gaat eigenlijk uh, ja, manuals krijgen, je gaat handleidingen krijgen, hoe je folterpraktijken kan inzetten, je gaat kijken hoe dat gebeurt en je gaat gradueel deel beginnen nemen aan die praktijken. En dat maakt dat je naast het radicaliseren van het denkkader, je eigenlijk ook een soort toepassing krijgt van een handelingskader, van vaardigheid ook, stapje voor stapje om om in die geweldsmachinerie mee, mee ingesleurd te geraken.
0: Ja, ja, je wordt er langzaamaan in geïnitieerd. En op een bepaald moment kan je ook niet meer terug, veronderstel ik, eens je een paar stappen gezet hebt...
2: Ja, dat klopt. Uh, het is natuurlijk zo'n een, een proces, Men gaat daar nogal een drietal fases belangrijk gaan uh, achten. Uh, het eerste stap is natuurlijk, je wordt geïnitieerd met geweld. En dat is eigenlijk wel een belangrijke transitie. Hè. Je, je hoort wel, je leest een aantal dingen, maar dan heb je de eerste keer de confrontatie of de eerste keer dat je zelf deelneemt of zelfs de leiding neemt aan een folterproces. En dat staat omschreven zoals ook uh, oorlogsveteranen uh, die hun first omschrijven. De eerste keer dat ze een mens vermoord hebben. Wel, dat staat in hun geheugen gegrift. Zeker als ze de ogen van het slachtoffer gezien hebben. Maar geen enkele soldaat uh, kan iets zeggen over de tiende of de dertigste die ze vermoord hebben. En dat is eigenlijk dat tweede proces. Na een soort initiatie, krijg je routinisatie of gewenning. En dat maakt dat, ja, als menselijke soort, wij zijn een heel adaptieve soort. Wij kunnen gewend geraken ook aan heel extreme zaken. En die gewenning maakt natuurlijk dat je verder doorschuift naar brutalisatie. Want wat je voorheen deed, dat vond je al wat erg, maar doet dat een paar maanden, dan denk je ja, dat is weer de norm geworden. En dat laat u weer toe om natuurlijk met, met enige creativiteit nog een stap verder te gaan. Op zo'n wijze kom je natuurlijk in een enorm gewelddadige neerwaartse spiraal en zie je dat helaas de menselijke creativiteit tot tot de meest gruwelijke praktijken gaat leiden.
0: Is het iets waar iedereen toe overgehaald kan worden of zijn er mensen die toch bezwaar zullen aantekenen op een bepaald moment?
2: Uh, ja en nee. Uh, je moet wel goed beseffen dat uh, we noemen dat heel vaak uh, de vraagstelling: hoe zijn gewone mensen in staat om buitengewoon kwaad te plegen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen van ons uh, tot dergelijke extreme folterpraktijken kan overgaan. En Dat maakt natuurlijk dat er ook selectieprocessen en als het ware een soort begeleiding is om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te krijgen. En daar worden bijvoorbeeld, als je in de geschiedenis kijkt, de nazi- waren er ook nogal creatief in, worden mechanismen gebruikt die veel meer te maken hebben met drang. Dat is iets anders dan dwang. Dwang is, ik dwing u om dat te doen. En dan weet je ook, mensen die daar afkerig tegen zijn, dat zij meer tot verzet kunnen overgaan. Maar men gaat mechanismen van drang gebruiken. En drang wil zeggen, we duwen u in een bepaalde richting, je hebt een keuze, maar het alternatief is voor jou niet echt een keuze. Dus als je bijvoorbeeld zegt van kijk, je moet hier in dat kant, concentratiekamp bijvoorbeeld werken, uh, als je dat niet ziet zitten, geen probleem, we sturen je wel naar het oostfront. Ja, dan denkt die persoon bij zichzelf het is hier eigenlijk nog zo slecht niet en mijn leven is meer gegarandeerd als ik hier in dit concentratiekamp blijf werken dan dat ik naar het oostfront moet strijden mm-hmm. uh, sommige mensen maken carrière als folteraar uh, en zo verder en dat maakt heel vaak dat dat ook ja, soms wel het glijmiddel is natuurlijk om mensen in die processen te krijgen en eenmaal je daarin zit ja, ontstaat er een beetje een moeraseffect hoe meer je wrikt en doet hoe, hoe dieper en hoe vast je in het systeem geraakt en hoe moeilijker het ook is om, om uit die praktijk te stappen natuurlijk.
0: We hebben het nu uh, tot nog toe over mensen die de vreedheden zelf moeten uitvoeren in het hele proces zijn er natuurlijk ook leidinggevende, mensen die het toestaan of zelfs de instructie geven tot. Hoe werkt dat in hen hoofd? Is dat hetzelfde systeem dat werkt waardoor ze bepaalde remmingen niet meer hebben?
2: Ja, daar, de mensen die natuurlijk hoger in de rangen zitten, heb je natuurlijk het comfort van de afstand. Je beslist een aantal zaken, maar je moet het zelf niet uitvoeren. Misschien moet je eens observeren en daar blijft het bij. En dat maakt heel vaak bij folterpraktijken, denken we, logischerwijze, onmiddellijk aan de uitvoerder van het geweld. Hij die de folterdaad effectief gaat plegen. Maar het is van belang om te beseffen dat daar eigenlijk een hele cascade, een hele verschillende groep van diverse functies, dit Volterproces mee mogelijk maakt. En dat Wordt geholpen door een heel bureaucratisch, ons gekend proces van segmentering. In de bureaucratie kenmerkt zich natuurlijk dat gaan zeggen, jij doet dat deeltaakje, jij doet dat deeltaakje. En er komt een bepaalde efficiëntielogica. Maar er komt ook een soort schotten die men plaatst tussen het verantwoordelijkheidsgevoel. Omdat je natuurlijk zegt: van ja, ik beslis hier om een bepaalde lijst. Ik beslis iemand anders om een bepaalde arrestatie. Nog iemand anders richt bijvoorbeeld. Een, een black site in en zo verder. En geen enkel individu voelt zich verantwoordelijk voor het eindpunt, uh, met name een georganiseerde vorm van folterpraktijken, omdat hij maar een deeltaakje gedaan heeft. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld wat Hanna Arendt ja, als, als meest kenmerkende element ook uit het Eichmann-proces haalde, als een van die schrijftafelmoordenaars. Er ontstaat een vorm van gedachteloosheid. Mm-hmm. Uh, mensen dragen bij tot een complex gewelddadig systeem, maar omdat wat het maar een deel bijdrage is, staan ze niet meer stil, blijven ze gedachteloos bij de verschrikkelijke uh, terreur die op het einde van de keten ontstaat.
0: Angstaanjagend eigenlijk. En een goede reminder om toch altijd het grotere plaatje van waar we aan meewerken in de gaten te houden. We hebben het over foltering. In oorlogstijd door overheden, officiële instanties. Die contexten kunnen zoiets mogelijk maken. Helaas hebben sommige individuen die context niet eens nodig. Kelly Hesters uit Westende heeft de pech gehad om zo iemand tegen het lijf te lopen. 22 jaar geleden was ze aan het werken in een kledingwinkel toen een man daar een overval besloot te plegen. Die overvaller had het niet alleen op de kassa gemunt, maar ook op Kelly zelf. Hij knevelde haar met ducttape en takelde haar dan toe met een mes, met een schaar, met een strijkijzer, met alles wat hij kon vinden om haar vervolgens voor dood achter te laten. Maar dood ging ze niet. Ze kan vandaag nog zeer helder getuigen over hoe het was om zo toegetakeld te worden. Het is niet gemakkelijk om erover te vertellen, maar ze vindt het wel belangrijk, want het is haar overwinning op dat zinloze geweld. Lotte de Caloë zocht Kelly op, maar ik wil toch even zeggen, het is niet voor gevoelige luisteraars.
6: Dat was 16 april uh, 2001. We hadden zo de dagen voordien de man eigenlijk al wel opgemerkt, om en rond uh, de winkel, ook in de supermarkt. Ja, hij had ook een een loenzend oog. Ik kiek eigenlijk was heel. dus zijn type of zijn figuur viel eigenlijk wel op. Maar nooit niet gedacht dat die man op een dag de winkel zou binnenstappen en natuurlijk uh, de feiten zou plegen wat hij toen met mij eigenlijk gedaan heeft. 6 uur denk ik, wij sloten rond 6 uur 30, is hij de winkel binnengekomen, hij deed allee, zich normaal voor, hij had wel zijn handen in zijn zakken, maar hij, stond, allee, hij denkt niet elke avond van iemand kan mij overvallen <laughs> um, dus uh, ja, hij stapte de winkel binnen, hij keek wat rond hij vroeg ook van uh, ja, ik ben op zoek naar iets voor mijn vriendin en ik wil haar iets leuk kopen voor haar verjaardag dus hij heeft echt wel het vertrouwen van mij proberen te winnen hij zei ook van ja, ik heb niet veel geld op zak. Nu, wij waren een doorsnee winkel met toch wel merkledij. Dus ik heb wel het goedkoopste proberen van toen te zoeken voor hem. En zo zijn we eigenlijk in conversatie gegaan. Hij was ook uh, Duits-talig en ik kon ook wat Duits. Dus we hebben die conversatie eigenlijk aangegaan. Uh, tot op het moment dat hij mij echt wel gelokt heeft naar achter van de winkel, waar het volledige gezicht van de straat weg was. Dus ik stond na een meubel waar broeken eigenlijk hingen. En voor ik het wist, uh, lag ik op de grond. Hij had ook een doek uh, iets op mijn mond gehouden. Dus hij houdde mij ook onder de dwang van een mes op de keel. Uh, En hij zei dat ik stil moest zijn. En dan is eigenlijk de hele nachtmerrie begonnen. Hij heeft mij dan ook gekneveld. Dus hij had de ductape al bij hem. Dus hij was echt mijn polsen samengebonden. Mijn enkels heeft rondom rond mijn mond eigenlijk afgesnoerd met rondom rond tape, uh, rond mijn hoofd. Um, en hij was wel een zeer agressief. Hij zei ook echt van, je moet stil zijn, ik ga u niets misdoen. Ik kom alleen maar voor de kassa. Ja, je bleef dan stil liggen op de grond, maar je bent eigenlijk ook op datzelfde moment nog aan het verwerken van, wat gebeurt er hier nu? Um, gaan ze hier de winkel leeghalen? Uh, is dat hier een overval? Uh, je moet alles nog tot u laten komen eigenlijk, om uh, te beseffen wat er effectief aan het gebeuren is. Uh, ondertussen is hij teruggekomen, heeft hij mij ook naar de kassa. Omdat hij de kassa eigenlijk niet open kreeg, heeft hij mij dan gesleept. Eigenlijk, want ik kon zelf niet meer stappen doordat ik zo samengebonden was. Hij uh, heeft mij naar de kassa gesleept en uh, moest de kassa openen. Dus ik ben ingegaan, ik heb alles uh, gegeven van het geld. En toen dacht ik, oké, okay, dit zal het zijn. Of er komt nog een bestelwagen en ze halen de winkel leeg. Dat was wat dat er door mijn hoofd flitste. Uh, maar hij had andere ideeën en heeft mij eigenlijk, uh, naar achter de stokruimte, achter de winkel liggend, heeft hij mij naar daar meegetrokken En uh, heeft mij op de grond gegooid en is in twilde weg beginnen steken op mijn borst. Er is een, een tumult eigenlijk ontstaan tussen hem en mij. Echt een gevecht um, hij duwde mee op de grond. Hij wilde mij toen ook wel aanranden, eigenlijk verkrachten. En ik heb hem toen nog kunnen wegstampen, doordat ik nog samen eigenlijk gebonden was. Mijn benen waren nog samengebonden met de duct tape. Um, maar hij is in het weg mijn hoofd op de grond beginnen slaan. Hij heeft alle voorwerpen, die in de keuken dan eigenlijk. Want wij bevonden ons dan in de keuken ondertussen, uh, van de winkel. En hij uh, heeft eigenlijk alles genomen om... Uh, ja, om tegen mij te gebruiken, van strijkijzer, vazen, koffiezetapparaat, alles wat maar voor de hand liggend was voor hem, om mee te kwetsen eigenlijk, uh, had hij gebruikt. Hij heeft daar natuurlijk meer messen gevonden en een schaar dat hij ook kon gebruiken tegen mij. Maar hij zit daar zodanig in de verdediging en ik denk dat je ergens in een survival modus gaat, van dat hij niet beseft wat er effectief aan het gebeuren is. Ik denk dat ik een paar keer ook uh, buiten bewustzijn moet geweest zijn. Dat ik echt wel besefte van, wow, dat blijft hier maar duren. Die man ha- bleef maar op mij inhakken en slaan. Ik ga iets moeten doen. En hij heeft de bedoeling om blijkbaar mij wel te doden, want het stopt niet. Hij bleef maar doordoen. Um, en ik weet niet hoe het in me opgekomen is, maar het enige dat ik dacht van, oké, okay, dan kan ik ook maar toegeven aan zijn zinnen en doen alsof dat ik dood ben. Um, dus ik heb mij niet meer verder verdedigd. Nu, dat zal ook niet moeilijk geweest zijn op dat moment, omdat ja, ik had ook niet veel kracht niet meer had. Dus ik heb mij eigenlijk gewoon op de grond laten liggen. Ik heb mij niet meer verdedigd. En dat is mijn geluk geweest eigenlijk, om het Hansse gebeuren te overleven, uh, wanneer hij is weggegaan op dat moment. Achteraf bleek dan dat ik meer dan 18 messteken had, uh, gebroken ribben... Uh, ja, alles eigenlijk, dat we maar kunnen gebruiken hebben, herschudding, um, dat had ik eigenlijk gebroken ook. En um, een groot geluk bij, bij, bij de feiten eigenlijk, want hij had ook mijn handtas doorzocht. Uh, ook uh, mijn portefeuille had hij meegenomen. En ik had dan eigenlijk het geluk dat hij mijn gsm niet gevonden had. Dat ik wel nog het toestel had om dan eigenlijk zelf de hulpdiensten op te bellen. Nu, ik moet een paar keer bewustzijn verloren hebben. En ik dacht van ja, ik kan hier niemand bereiken. Ik ga bellen naar naar mijn mama. Ik had toen gebeld naar thuis. En ik had haar laten weten dat ik uh, neergestoken was ook. en dat het mij niet lukt om de hulpdiensten te bellen en ik vroeg of zij de hulpdiensten wilde bellen. Dus had dat ook gedaan ondertussen. Mijn papa was ook uh, op weg naar een opleiding voor zijn werk. En ondertussen had mijn mama dan mijn papa gecontacteerd. En uh, uiteindelijk heeft mijn papa me eigenlijk als eerste gevonden voordat de hulpdiensten uh, er waren. En, uh, ja, mijn papa was nog nooit in de winkel geweest. Dus hij wist ook niet echt eerst waar dat hij moest zoeken. Dus ik hoorde hem roepen, maar ik kon niet terugroepen. Ik kon eigenlijk niet meer communiceren met hem. Um, en toen... Ja, ik weet het moment dat de ambulance diensten eigenlijk... Uh, dat de ziekenwagen en zo toegekomen was... Had ik echt zoiets van... Oké, okay, ja, nu ben ik in goede handen en nu kan ik uh, me even laten gaan. Want ik heb de hele tijd geprobeerd me goed te houden eigenlijk. Um, en... Um, Daarna heb ik eigenlijk uh, ja, iets het opgegeven, want het was in de handen van de hulpdiensten en ik dacht van oké, okay, nu gaan ze wel goed zorgen voor mij. Dus vandaar kan ik eigenlijk uh, niets meer herinneren tot ik um, op spoed uh, toe kwam. En uh, daar hoorde ik wel iedereen, maar ik kon ook niet praten. Um, dat was heel raar. Want ik denk, dan van, is dat nu echt of niet? Of, of le- ik was zo tussen Precies dat ik dacht dat ik al dood was of of tussen leven en je verliest constant eigenlijk het bewustzijn, eh, waardoor je eigenlijk niet meer realiseert van eh, of dat echt is of niet. Hoe raar dat dat ook klinkt, maar op dat moment heb ik echt geen eh, geen pijn gevoeld. Dat was gewoon ondergaan en je ziet het wel wat er gebeurt met u en Je voelt het op op een bepaalde manier, maar je voelt geen pijn. En ik denk dat de adrenaline dan zodanig hoog is in je lichaam, dat dat eigenlijk ergens een een blokkade maakt om pijn toe te laten. En het is maar achteraf, in het ziekenhuis, enkele dagen later, ik denk ook op het moment dat ze de pijnstelling dan wel uh, verlagen, dat ik eigenlijk beginnen pijn voelen heb. Maar het besef is ook maar pas later gekomen... je leeft eigenlijk op dat moment enkel om te overleven, om te herstellen. Um, ik moest ook ja, alles opnieuw, want ze was zodanig lang bedlerig dat je opnieuw moet leren stappen, al uw spieren zijn verzwakt door de steekwonden Had ik ook een klaplong, dus je ademhaling moet je allemaal opnieuw uh, terugleren. En ik denk dat ik zeker in de eerste twee jaar zodanig met de revalidatie bezig was, dat er ja, pas na twee jaar echt wel besef uh, gekomen is van wat er eigenlijk gebeurd was. Je bent dezelfde persoon niet meer. Uh, je hebt uh, ja, paniek aanvallen. Je ziet in iedereen het slechte, want ja, ook de stap om de eerste keer naar buiten te gaan, dat was ook zeer moeilijk. Ik was vroeger ook een, een, ik zeggen, een zeer spontaan en, en uitbundige... Jonge dame, een tiener die graag uithing, die heel veel plezier maakte zonder nadenken, terwijl dat ik nu bij iedere stap dat ik moest doen, stilstond: kan dat mijn leven in gevaar brengen. Je zit met constante angsten ook. Dat heeft niet alleen op mij een impact gehad, maar ook op het hele gezin en familie, vrienden. Dus vandaar dat wij dan toch wel verder gegaan zijn om meer naar een psychiater te gaan. En daar is er heel veel losgekomen. En daar heb ik eigenlijk echt ook wel uh, over het probleem... of over de feiten durven uh, praten ook. We hadden ook ondertussen vernomen dat hij uh, twee weken voor mij... 1 april een meisje vermoord had in Duitsland. Door eigenlijk het onderzoek uh, dat verder ging... Zij is op dat feit gekomen eigenlijk van, uh, van Melanie. Alles was hetzelfde bij haar. Ze was op dezelfde manier gekneveld. Ze had ook mesteken. Ze was op dezelfde manier naar achter getrokken. Uh, alles heeft hem eigenlijk gewoon herhaald bij mij, wat dat de bij haar gedaan heeft. Dus ze had gewoon de pech dat zij uh, haar verwondingen zodanig erg waren, uh, dat zij het niet overleefd heeft. En Het eerste wat dat bij mij opkwam, van oké, okay, ik kan het nog vertellen en zij niet. Ik wil getuigen in haar zaak. Los van of dat, dat ik al in mijn eigen zaak moest gaan getuigen, ja, dat was een gevoel in mij en ik wou daar zijn voor haar, hebben wij dan ook contact opgenomen met die ouders. Um, die mensen hadden ook ondertussen vernomen wat dat er gebeurd was en dat hij hier dan was opgepakt, of in Frankrijk zal het zo zijn, want hij is pas uh, bijna drie weken na de feiten eigenlijk opgepakt in Frankrijk. Met eigenlijk het contact dan ook van de ouders was dat mee in mijn verwerking. Van oké, we hebben hem wel kunnen stoppen. Het geweld op mij is niet zinloos geweest. is niet voor niks geweest. En voor hen was dat een zeer grote steun dat ik op het proces van Melanie dan ben getuigend tegen hem. Ja, na 22 jaar... Eigenlijk heb je het maar kunnen afsluiten, wil ik zeggen rond ja, 2007, 2008. Wanneer het proces eigenlijk, alle processen, zowel het proces van Melanie als het proces van mij, uh, voorbij is. En dan probeer je je leven zo normaal mogelijk terug op te nemen. Maar je wordt toch wel, uh, ja, nog af en toe geconfronteerd met zaken die u terug naar die avond brengen. Uh, dat is soms heel stom weg. ...in het nieuws. Iemand wordt neergestoken, je wordt terug naar die avond gecatapulteerd. Een film, er komt een scène in met messen, je wordt terug naar daar. En het ene moment lukt het gewoon beter om dat beter te plaatsen dan, uh, dan het andere. Maar ik heb er leren mee omgaan en ik denk dat ik al heel ver sta nu. Wat we eigenlijk nooit gedacht hebben, 22 jaar geleden, van hoe ga ik hieruit komen. Ga ik nog alleen thuis kunnen blijven? Ga ik nog alleen over straat willen s'avonds... Uh, ook zeker omdat het een allochtoon was. Um, je gaat bepaalde mensen uh, in het begin gaan viseren ook, proberen ook te ontwijken. Nu, ik, ben, uh, hoe ga ik, zeggen, ik hou van heel veel verschillende culturen en dat interesseert mij ook, dus ik, ik reis heel graag. En ik vond dat wel jammer dat dat aan mij tegenhield, uh, die eerste jaren. Uh, nu kan ik dat wel terug doen en uh, ook in mijn huidige job nu. Wij stellen eigenlijk mensen uh, te werk van buitenlandse origine. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik die kans al één gekregen heb om de job te kunnen uitoefenen. Want het was totaal iets anders dan altijd in de winkel staan. Je helpt ook de mensen en je ziet ook de dankbaarheid. En dat heeft mij toch wel voor een stuk ook gemotiveerd en en ook over die lijn getrokken van... Je moet niet iedereen over dezelfde kam scheren. Naar mijn gevoel toe heeft het mij alleen maar sterker gemaakt. In die zin van, hij zit opgesloten en ik heb... Terug de kans om mijn vrijheid en de wereld te ontdekken. Eigenlijk.
0: Dit was de wereld van Sophie over foltering. Ik beloof volgende week iets lichter verteerbaars. Echt waar? Dus heel graag, tot gauw.